0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en este Desde el Bar edición especial Marcelo Bielsa porque usted lo pidió, nosotros se lo damos en sábado eh, que, bueno, normalmente no, no hacemos programa en estos días, en este día pero bueno, no, se nos ocurrió que podía ser una buena idea es, eh, va a ser un segmento cortito, yo soy Martín del Palacio, por cierto
1: ¿Y qué tal? Yo soy Luis Herrera y les doy la bienvenida y por favor, como siempre, les pido que se suscriban a este programa en todas las aplicaciones posibles bueno, en la que ustedes quieran, las favoritas, sea Apple Podcast, Google Podcasts Spotify, Castro, Overcast y muchas más Estamos en todas ellas Elijan la que más les gusta Y así podrán recibir pues, muchas notificaciones Cuando hagamos contenido especiales otro como ahora Que ya esta semana nos dio por publicar prácticamente diario Así que no esperen más Suscríbanse y así nos ayudarán a hacer más contenido Y bueno Martín, ahora sí Una pregunta muy importante para empezar ¿Es Marcelo Bielsa el mejor técnico en la historia del mundo mundial Y los 14.000 universos de
0: Dragon Ball? De acuerdo con unos... 14 tuiteros sí, pero para los demás no. Lo que sí es que es que un es muy buen técnico que eh, finalmente pues gana, gana un título porque además hoy se confirma que el Leeds United es campeón de la championship de la segunda división inglesa. Se lleva un trofeo, o sea, es, es un título real para, para el Leeds United. Más allá de que regresa a la Premier, que eso lo sabíamos ya desde ayer. Hoy el Brentford pierde 1-0 y con eso bueno el, el Leeds se garantiza ser el equipo con más puntos al terminar la temporada. Y bueno, es, es un... Es un título importante dentro, dentro de todo, ¿no? O sea, a final de cuentas, a Bielsa en general se le acusa de no ganar, o sea, de, de no obtener esas medallas, obtener esos, esos trofeos. Bueno, en este caso lo consiguió. Y bueno, pero más allá de eso, obviamente, en el caso de Bielsa, lo importante no es solamente los títulos, no es solamente esos resultados, sino que es un técnico que ha tenido... Éxito dentro de lo que cabe Y en la medida de los clubes y selecciones que ha dirigido Ha tenido bastante éxito No solamente a nivel, a nivel campeonato Sino también a nivel resultados Y a nivel estilo de juego Y a nivel sabor de boca que dejan los aficionados Y por eso es un técnico tan reverenciado Más allá de que no sea ni mucho menos Uno de los ganadores de los últimos años Bueno, de los, de, del tiempo que ha dirigido
1: Sí, no, de hecho... Vamos a, primero que nada a repasar su palmarés en, Son títulos únicamente para ver que Bueno, en los casi 30 años que lleva de trayectoria Efectivamente no ha, no ha Ganado tantos títulos con selección argentina más importante Que fue la medalla de oro en Juegos Olímpicos Y a su vez en la Liga Argentina Fue campeón tres veces, dos con Newells Una con Vélez Arsils Y después de eso, el último título que consigue Es ahora este de Leeds en el campeonato Inglés, además tiene eh, varios subcampeonatos con Argentina en la Copa América con Athletic de Bilbao un equipo al que hizo subcampeón de Copa del Rey y de Europa League que para el Atlético de Bilbao fueron logros importantes también llegó a una final de Copa Libertadores con Newell's entonces eh, sí es un problema de es que seguramente sus detractores acusarán de ser corto en cuanto a títulos pero la influencia que ha tenido Marcelo en el fútbol mundial es innegable desde Argentina, el fútbol mexicano, con hasta hacia América, la selección chilena, la que también hizo jugar muy bien y quizás fue el precursor de ese gran paso que luego tuvo con, con San
0: Paoli. Para... No, quizás fue, lo fue, Sampa... sí. lo reconoce San Paoli, sin, sin duda. duda.
1: Eh, también, bueno, y luego con, con sus clubes, ese Atlético de Bilbao, que en su primera temporada con Almando jugó muy, muy bien. Nos encantaba verlo jugar al Athletic y lo llevó a esas dos finales.
0: Eliminó al Manchester United en, en cuartos de final. No era este Manchester United, era un Manchester United que aún tenía el aura dominante. De, de, de los viejos tiempos Y le ganó los dos partidos Si mal, si mal no recuerdo Y bueno, fue realmente Un, pues un, gran, un gran momento Para la historia del Atlético de Bilbao Nadie, nadie lo esperaba Al final de cuentas no pudo llevarse ese, ese título de Europa League Pero sí, pues en la memoria de los aficionados del Atlético Quedó el, el, la gran actuación de su equipo Y ahora sí, sigue Luis
1: No, y básicamente ya iba a pasar al punto de el, el logro que consigue ahora Al hacer subir al Leeds a la prima, De vuelta a la Premier League es ahora un poco también dimensionar, para quien no lo sabe, el tamaño de ese logro y la influencia que es para el fútbol inglés este club. Un club que es uno de, un, un equipo de tradición que ya tiene más de 100 años, si no me equivoco 101, que ya ha ganado tres veces la liga inglesa. La última en el 92, que si no mal recuerdo fue de las últimas antes de que fuera Premier League. La última. La última, precisamente. Ha sido también este campeón de, de la FA Cup un par de, una vez, la Copa de la Liga en la Champions League fue finalista en los 70s y aún recordamos antes de, caer, de su caída en desgracia a principios de siglo, pues fue semifinalista en 2001, si no mal recuerdo, contra el Valencia. Entonces, es un club importante de Inglaterra cuya caída en desgracia por problemas financieros y posterior descenso al Championship. Y, y, y a la, la League One, la no, la o, League o sea, One, se fue hasta la tercera división. Fue a en el desierto de 16 años que realmente impactó en el fútbol inglés y por eso cuando llega Marcelo hace, bueno, al arranque de la temporada anterior... Eh, para tomar este proyecto, pues había mucha ilusión en que lograran subir, los hace jugar muy bien, los tuvo realmente en un muy buen nivel en su primera temporada, desafortunadamente para ellos quedan en tercer lugar general en la, en, la, en la tabla del campeonato, por lo cual tienen que ir a jugar la promoción de ascenso, la pierden, pero llega este año en el que Marcelo se mantiene al frente del equipo, le saca un jugo impresionante a su plantilla y finalmente los lleva a un campeonato en el que no solamente tienen ya garantizado el título, sino que además yo encontraba una, una estadística de nuestros amigos de StatsKick que mencionaba hoy en Twitter, que de los 18 partidos que no, debió, que, bueno, que no ganó, fueron 9 empates y 9 derrotas, en 8 de los 9 empates y en 7 de las derrotas el juego del equipo ameritaba ganar, o sea, por esta estadística de expected goals el Leeds debió ganar en todos los juegos, o sea, realmente es un equipo al que hizo jugar muy bien que no siempre se dan resultados, que quizás también va un poco de la mano con lo que ha sido el resto de su carrera. Equipos que juegan muy bien y que a veces quizá les falta ese, ese pasito, concretar sus oportunidades, pero en, el, en los que la influencia de Loco realmente queda de, de, de manifiesto. Y por eso hoy, al confirmarse, bueno, desde ayer el ascenso del Leeds a la, a la Premier, pues hubo tales celebraciones y tal impacto en general en el fútbol inglés por la vuelta
0: de este club de la mano del argentino. Y bueno, lo que pasa con Bielsa, además de... De que, bueno, de, de, del estilo de juego y de eso es que es un personaje muy particular, ¿no? O sea, es un tipo eh, que con unas, digamos, ¿cómo, cómo, cómo decirlo? Unas eh, capacidades de relacionarse bastante peculiares. Yo he tenido eh, la suerte, suerte, desgracia, de eh, estar cerca de Bielsa, entre comillas, en un par de ocasiones, el, en, en, en ambas con el trabajando con FIFA, con Bielsa, dirigiendo la selección chilena, una más cerca de la otra. La primera vez fue, que no, no es muy cercana, pero bueno, vale la pena contar la anécdota, en una conferencia de prensa que, eh, bueno, Bielsa tiene una, una idea muy particular de las conferencias de prensa, que además se la se las transfirió a Guardiola. El loco en general no da entrevistas uno a uno. porque qué lo que dice es que las entrevistas son una pues le dan privilegios a los medios grandes sobre los medios chicos porque los medios grandes son los que pueden mandar eh, periodistas a las entrevistas con su influencia pueden conseguir eh, esos uno a unos entonces lo que prefiere Bielsa es no dar esas, esas eh, es, bueno esos uno a unos lo que hace sin embargo es permitir que en las conferencias de prensa pregunte todo el mundo y entonces esas conferencias de prensa pueden ser interminables. O sea, puede, puede pasar realmente una hora y media de conferencia de prensa. Eso fue lo que me pasó a mí la primera vez que estuve en eso. Era una conferencia de prensa que no se acababa jamás. Y además, divertido, porque Bielsa no miraba a los ojos a nadie. Es decir, venían las preguntas y Bielsa todo el tiempo, literal, estaba viendo al escritorio en el que estaba sin ver a, ni al que preguntaba ni a nadie. Fue una, una experiencia medio surrealista. Y la segunda experiencia que tuve con, con Bielsa, que esa sí fue muchísimo más grande... Fue eh, cubriendo la Copa del Mundo 2010 con Bielsa como entrenador de la Selección de Chile. Yo tuve que hacer un eh, digamos debateador emergente para FIFA TV eh, para cubrir a la Selección chilena porque el, cada una de las selecciones de ese mundial, y todavía hasta ahora, tenía un crew de cámara y reportero para transmitir todo lo que pasaba en los campos de entrenamiento y entrevistar a los jugadores. Todas esas entrevistas que aparecen en las transmisiones de los eh, bueno, durante los mundiales, antes y después de los partidos y eso las, las hacemos nosotros, las hace FIFA y en este caso yo estaba en FIFA TV y lo estaba porque, eh, bueno, porque la persona que estaba que estaba cubriendo a Chile yo normalmente no trabajo para FIFA TV pero la persona que estaba cubriendo a Chile tuvo problemas con Bielsa y además hizo varias tonterías y entonces lo corrieron durante el mundial y me llevaron a mí, de debateador emergente, para pues más o menos hacerlo, ¿no? Y pues la verdad es que Trabajar con Bielsa, pues sí estaba complicado, porque como no, no ...no solamente no daba entrevistas, sino que tampoco le gustaba que esos jugadores dieran entrevistas, entonces era muy difícil, ¿no? O sea, era, había momentos en los que teníamos que hacer una nota y pues no teníamos material. Porque a Bielsa, en general, pues no le gustan mucho los periodistas. Y, y eso lo hace. Pues un personaje muy particular, ¿no? Dentro, dentro de este universo de, de, de trabajo. A final de cuentas, pues pudimos hacer ...hacer la chamba, pero pues no, no, no fue fácil. Y aún así. Uno veía cómo sus jugadores adoraban a Bielsa, pero lo adoraban enormemente. Y además, cómo a la prensa chilena y a la afición chilena fue para ellos un parteaguas absoluto como Bielsa hizo un antes y un después con, con esa selección chilena. Obviamente tenía una muy buena generación con lo Vidal, con los Alexi, con los Medel, con lo Jara, con Claudio Bravo, pero los potenció al punto que como bien decía Luis hace rato fue la piedra angular para esa generación que ganó dos Copas América con San Paolo.
1: Sino sí, y además piensa lo que no habla con periodistas en el uno a uno como menciona Martín si sí lo habla en esas ruedas de prensa o también ...cuando se puede filtrar videos... ...de lo que él habla con sus futbolistas... ...de sus charlas técnicas... ...o sus charlas personales... ...simplemente de cuando... ...seguramente más de uno de ustedes... ...ha visto esos videos... ...de cuando les habla de la vida... ...de si son millonarios... ...de si son... ...de qué es lo que van a, a, a aportar... A, ...a la sociedad... ...o sea, es, es un personaje... ...que claramente... ...tiene una influencia más allá... ...de simplemente... ...poner un once... ...una táctica... ...sino realmente en lo personal... ...se vuelve... ...pues... ...una influencia paterna ...en cierto modo... ...para muchos jugadores... Y también en general para el público que, que lo sigue, pues termina siendo una persona muy querida. Lo vemos incluso ahora con, con estas ascenso de Leeds. También se pasaban ya imágenes hoy de que fueron aficionados de Leeds a la casa de Bielsa a agradecerle, a aplaudirle. El pobre incluso decía, respondió: eh, Sorry, I don't speak English, but thank you, thank you, thank
0: you. Aunque me dicen, me sí. dicen que sí habla más inglés claro, que en es, sí, para en no. Esa incomodidad suya sí. de,
1: del trato personal, pues trata de, de limitarlo pero de todos modos la afición estaba entregada, le aplaudían, le, le daban las gracias y también hoy se anuncia que la ciudad de Leeds le va a poner el nombre de Marcelo Bielsa a una calle en honor a este técnico, no, solamente porque este ascenso es realmente algo que, que llevaban pues ya esperando 16 años, un club que llegó a estar en, hasta en la League One, que sin duda extrañaba sus mejores tiempos y ahora hay la ilusión de que con Bielsa no solo sea el regreso a la Premier sino que se quede, pero ahí también que no una duda, que hablamos ayer Martín y yo, ojalá se quede.
0: Sí, porque Bielsa, más allá de, de todos estos eh, halagos que se le pueden hacer y de, y de todas estas eh, cosas positivas que tiene, sí es verdad que tiene un carácter conflictivo y se ha terminado peleando con casi todos los eh, directivos que ha tenido o ha abandonado el barco cuando ha sentido que... ...lo que él quiere exactamente... ...porque es tan obsesivo... ...es tan increíblemente obsesivo... ...y tiene un ritmo de trabajo tan frenético y tan brutal... ...que si no se cumplen sus demandas al 100%... ...y si dentro del club... ...no están dispuestos a trabajar... La, ...al nivel de locura que él trabaja... ...entonces prefiere dar un paso al costado. En el Leeds hasta ahora lo ha, ha conseguido que lo hiciera. Cuando, cuando llegó a Leeds hay un artículo de The Athletic, que es realmente buenísimo, en el que detallan todo el proceso de cómo llegó Bielsa a Leeds. Se los voy a explicar un poco porque The Athletic es pagado, entonces no mucha gente tiene, tiene acceso a él. Pero en realidad cuando, lo, cuando a, a Bielsa le gustan los proyectos... Eh, interesantes, ¿no? O sea, no, no es un técnico de, de clubes grandes, de clubes eh, de Real Madrid, Barcelona, de ese, de, ese, de ese tipo de clubes, sino le gustan los, los retos realmente, ¿no? Entonces, cuando le ofrecieron Leeds, le llamó la atención, pero, pero tuvo una serie de demandas que parecían brutales. Tenían que rehacer todo el campo de entrenamiento, tenían que eh, invertir enormemente en fuerzas básicas, dio una lista de jugadores que tenían que ser comprados todos o por lo menos... Casi todos y alguna alternativa. O sea, puso toda una, una lista de requisitos para que eh, para poder firmar con el Leeds. Porque además, ya antes lo había hecho con la Lazio Y en la Lazio no le cumplieron los requisitos y renunció.
1: Después, eh, antes de empezar la temporada. Antes de
0: empezar la temporada. Entonces, bueno, claramente la gente del Leeds ya sabía lo que, lo que esperaba con Bielsa. Y le cumplieron todo. O sea, le rehicieron el campo de entrenamiento. O sea, al punto que pidió que en la cancha de entrenamiento hubiera una pista de atletismo para correr. Y todo el mundo decía: ¿para qué? Y toma, llegó el coronavirus y entonces todo el mundo estaba, todo el mundo estaba corriendo a la pista de atletismo
1: Además, o sea, es, es tan obsesivo que eso también influye en sus métodos de trabajo Lo cual llevó a un castigo sobre el equipo este año ¿Por qué? Porque se reveló que había enviado a... Fue el año equipo? pasado Sí, bueno
0: eh... El año pasado con, con, contra el derby de, 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 de Lampard
1: Ya lo vi es, es que, bueno, este año y el año pasado ya... Ya sí. sacó, ¿no? Es que la historia es esta se revela que envía a un equipo de grabar el entrenamiento del Derby County, lo cual es, este, aparentemente es ilegal, y entonces se arma un escándalo y él sale a reconocer que sí, que efectivamente, que actuó sin consultar, se disculpó, ¿por qué? Y dijo, y no solo eso, admitió que no solo al Derby, sino que grababa a todos los equipos en su obsesión de estudiar lo más posible a todos sus rivales, que nunca se le ocurrió, que eso a lo mejor no estaba reglamentado, que no estaba dentro del reglamento, y entonces... Eso le costó una multa al, al equipo importante... Y también un cambio en el reglamento para que no fuera eh, para, para lo, no se mantuviera la práctica... Pero bueno, eh, es parte de esa obsesión de, de Bielsa por ser el mejor... Por tocar cada detalle del juego... Que en este caso lo, lo puso en problemas... De hecho, la gente temía que cuando dio la conferencia de prensa... Para admitir lo que, había, lo que había hecho... Que fuera anunciar su renuncia al club... Pero no, simplemente fue para admitir, por un lado, lo que había hecho... Y además en un ejercicio de honestidad impresionante... Decir, no, no, sí, lo hice y de hecho lo hago siempre. A lo mejor nadie se imaginaba que hubiera, rec hubiera rec reconocer algo, porque en general cuando tenemos un caso como este, eh, los técnicos pueden ser dados a minimizar lo que hicieron o a decir, no, no, no fuimos nosotros. Yo lo sé porque conozco a un coach de un equipo de los míos que, que es así. ¿no? Suele <risa> hacerlo. Entonces, Pero bueno, en general son todos ellos. ¿eh? Sea, claro, sí, no. Entonces es, es un tipo a que llega a ese grado de obsesividad con el trabajo que en este en casos bueno... La, la, se, se plasma también en la forma en que juegan los equipos, siempre muy ofensivos, siempre muy preparados tácticamente, eh, y a fin de cuentas, en un caso como el de Leeds, dando resultados. Pues de un gran juego y en este caso el ascenso.
0: Te voy a decir una más una más que estaba en, el, en, en ese artículo del The Athletic. El primer partido amistoso del Leeds cuando lo toma Bielsa... ...es contra un equipo que se llama Forest Green Rovers... ...que está en la quinta división inglesa... ...que es esencialmente una, una liga amateur. Entonces era un partido amistoso de nada, de preparación... ...y Bielsa pidió los últimos tres partidos amistosos... ...del Forest Green Rovers en video. Y dice el técnico de, del Forest Green que cuando leyó el, el, la petición dijo... ¿What? <risa> qué quieren esta mamada? <risa> ¿Acaso <risa> los grabamos? <risa> sí, literal, literal. Y entonces, bueno, ese es, así es así es Bielsa, ¿no? O sea, se habla que en, en su vida personal eh, lo que hace es obsesivamente ver partidos y partidos y partidos y partidos y partidos y partidos y partidos, que es para lo que, para lo que vive. Y entonces, eh, pues, a pesar de eso, tiene una, una, una esposa hace muchos años, tiene hijos, no sé qué, que no sé cómo le aguantan esa obsesividad, sí. francamente, pero... Pero bueno, es, es, es un personaje muy particular, por algo le dicen el loco, no es eh, no es broma, ¿no? Y además es divertido porque le dicen el loco, pero en los partidos va, se pone en una cubeta, se sienta y ve el partido esencialmente sin gritar, sin decir nada. Es, eh, es un tipo que según lo que, lo que cuentan, considera que ya para cuando llega el sábado, el día del partido, ya hizo todo lo que tenía que hacer y ya durante el partido pues ya no puede hacer nada. Obviamente en medio tiempo sí, pero durante el partido pues cree que ya gritar y eso ya no es tan importante. Sí, a veces da algún, algún, algún señalamiento, pero en general está mucho más tranquilo que cualquier otro técnico.
1: Sí, que es además una forma quizá bastante correcta de, de, de ver el juego, todo el trabajo del entrenador que de repente bueno, que hace todo lo posible para preparar a su equipo... De, de la forma, en este caso suya, muy obsesiva, pero a la vez no deja que el momento lo derrumbe, ¿no? No se deja caer por la presión. Él ya hizo lo suyo. Él sabe que lo que puede aportar al equipo en la, en la preparación, en la charla técnica, en los comentarios al medio tiempo. Pero sí, no lo vemos desgañitarse o eh, azotar del saco, como decía un, un técnico, este, en Atlante, ¿cómo se llama? ¿Ángel Capa? No, bueno, Hugo, eso, es Hugo. Hugo, mismo, también. ¿de sí, no Entonces, él es un técnico que ya sabe lo que tiene que hacer... Y confía sí, en la preparación que hizo el equipo. El ejemplo este que di de, de Statkicks, de cómo el Leeds debió ganar prácticamente todos los partidos de, que disputó este año, se podría aplicar seguramente a muchos de sus equipos anteriores, porque sí, realmente son capaces de jugar muy, muy bien. Y además, siempre ofensivo, siempre buscando la pelota, siempre buscando presionar al rival adelante, prácticamente nunca se tira atrás. Recuerdo aquel aquella, aquella partido contra el Manchester United, que tenían la ventaja y el Athletic nunca dejó de atacar pese a todo, pese a que antes estaba Manchester United, pese a que estaba en Old Trafford, o sea, fue un, yo creo que fue el ejemplo máximo al, en el escenario grande de lo que es la filosofía Bielsa, ¿no?
0: Y bueno, para, dar, para darnos una idea, además, no es solamente un técnico como tal, sino también ha sido un preparador de técnicos. Sin ir más lejos, en el Newell's que perdió la final de la Copa Libertadores contra San Paulo en 92, estaban nada más y nada menos que Mauricio pucetino y... Gerardo Tata Martino, dos de los técnicos más importantes. Y además estaba Eduardo Berizo, que está un escalón abajo, pero que también es eh, ha sido un técnico que ha dirigido en, en clubes importantes. ¿no? Entonces estamos hablando de tres de sus exjugadores que, o sea, es diciendo como la golpe, pero a nivel Ahí macro, mañana. ¿no? Y, y no y obviamente no son, no son también los únicos. Si me pongo a escarbar ahorita, seguro, seguro puedo encontrarlo. Busqué lo de Newell's así en, eh, rápidamente. También recordemos que Bielsa dirigió en México. Fue quien instrumentó quien creó la academia del Atlas la, la que generó después a los Rafa Marque, a los C.P. a los Chato Rodríguez, a los Osorno, a esos Bueno, esa academia fue la que creó Bielsa y después la Volpe eh, se llevó los beneficios y lo hizo muy bien, los, los desarrolló muy bien, pero fue esa academia que hizo que hizo Bielsa ya encontró, ya encontró eh, Luis la, la influencia. Simplemente recordar, antes de que, de que él entre, eh, que bueno, dirigió al Atlas y también después dirigió al la América. Y en América parece que tuvo ciertos problemas con la directiva y que por eso le cuesta trabajo, le ha costado trabajo aceptar a la, eh, dirigir a la selección mexicana, aunque lo han perseguido durante años y años y años para que acepte. Lamentablemente no ha querido.
1: Y sí, eh, seguramente lo seguirán buscando en cualquier momento cuando Tata Martino ya no sea más el técnico de la selección. Sea dentro de un año, dos o al final de 2016, Bielsa va a seguir ahí porque para el mercado mexicano es probablemente el técnico de mayor renombre más importante al que... Realistamente O al menos En nuestra imaginación Se puede llegar A aspirar, ser, ¿no? aspirar sí. ¿no? Y de los nombres Que decía Martín De jugadores Que fueron que estuvieron con él Y que ahora son entrenadores Pues no, no nada más Están los que Martín mencionó Sino también está Diego Simeone Por ejemplo Marcelo Gallardo Que es en este momento Una de las joyas De la corona Para muchos Equipos en Europa Está ya dijo Martín De Borussia Pochettino Mauricio Pellegrino Matías Almeida Incluso también Lo dirigió Este eh, Bielsa Hernán Crespo Sebastián Méndez Eduardo Brisa Martín lo mencionó Juan Manuel Job, o sea, la lista, Darío Franco otro más con influencia bueno, mexicana de, nuevo, de, nuevo de, de, una, de una gran carrera además en México con Morelia, Cristian González o sea, es una lista muy extensa la escuela viescista también ha, ha sido muy pródiga, con algunos nombres de mucho renombre, con una gran influencia en el fútbol mexicano sin duda también y yo creo que en parte por eso ayer, ayer, bueno no solo ayer, en las últimas semanas tanto público mexicano ...estaba pendiente de lo que pasaba en el Championship... ...que por lo general es una liga que solamente los realmente... ...muy muy clavados en el fútbol europeo se interesan... ...porque sí, de todas las segundas divisiones es sin duda la, la más potente... ...pero no, no deja de ser una segunda división que solo tiene un interés menor... ...pero en el caso de ayer, si hablábamos de un Leeds y un Bielsa... ...que eran Telenetropik en México y en Sudamérica... Tal es la influencia que ha tenido sin duda este técnico eh, por donde ha
0: pasado. Y bueno, eh, también hay que reconocer que Bielsa tiene todas las características para llamar la atención de un grupo de aficionados que son los, los mismos que son los mesipoetas, que digo... Yo considero que Messi es el mejor eh, jugador de la historia, pero no me voy a poner a decir, ah, es un extraterrestre, ¿de dónde viniste, Marciano? Bueno, esos son los mismos que también aman a Bielsa, pues más, más por una cuestión romántica que por una cuestión práctica, ¿no? Y que también por eso Bielsa genera cierto rechazo, porque sí existe ese, ese tipo de fans slash periodistas que son medio una patada en las bolsas, hay que, hay que reconocer, ¿no? Empezando por, por Diego La Torre, que es inaguantable, pero bueno, a partir de ahí sí hay unos cuantos que también le exageran un montón a, a Bielsa. Lo que sí es cierto es que es un gran técnico, un técnico que creó escuela, que trabaja un montón, que no ha tenido muchos títulos, pero sí ha tenido grandes resultados y que, a final de cuentas, pues lo que haga será noticia y por eso... Ha sido noticia de acuerdo a lo que eh, sucedió en, en este fin de semana y hace unas semanas sí, y va a ser muy divertido verlo en el Leeds en la Premier, si se queda, que no sé.
1: Sí, eso es lo que falta ver, eh, ese reto de estar en la Premier y también, porque también se mencionó que el dueño del Leeds, de, de, yo no, no me acuerdo. Un italiano. Un italiano, entre las promesas que le hizo el equipo cuando lo adquirió... De entrada eh, prometió a todos los jugadores el año pasado que si lograban el ascenso se los llevaba a Las Vegas. Falta ver si cumple esa temporada o no. Creo Yo creo que, que eso lo no va, sí. Pero, pero también prometió a la gente de Leeds que si el equipo ascendía iba a vivir un año en la ciudad. Lo cual por lo general sería muy detenido. O Será que bueno que, que el dueño se involucre. Pero quizá en este caso muy particular no sea sé tan buena idea. Porque sería el dueño y Bielsa conviviendo todos los días. Y por el carácter de Bielsa, quizás es mejor si el dueño, ¿sabes qué? Espérate y déjalo a Bielsa tranquilo, que siga trabajando, porque ese tipo de movimientos, y no pues podrían parecer, también pueden desatar una revolución por el carácter y especial y particularidades del técnico argentino.
0: Sí, el, el dueño se llama Andrea Radizzani, que es, es un millonario italiano. y Bueno, ya prácticamente para terminar hay que, hay que decir que Bielsa... Tiene también, y eso es también parte de, de su atractivo para unos y por lo que rechazan otros, eh, tiene ideas en general de izquierda. Es un tipo que, que, bueno, que viene de una familia de intelectuales que él decidió de, dedicarse al fútbol, pero que eh, tiene, bueno, una hermana que fue ministra en, en Argentina, un hermano que eh, también tiene, es, es intelectual. Entonces, eh, viene, viene de, una, de una familia de eso y tiene como eh, banderas muy sociales muy de igualdad. Eso cayó muy bien en Leeds, que es una ciudad de, de trabajadores y, 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 y gente que eh, se identifica con ese eh, tipo de vida. Y además, eh, bueno, por eso Bielsa vive en la ciudad, vive en un barrio normal de clase media y por eso fue que los aficionados de Leeds pudieron ir a su casa a celebrarlo porque no es que no, tiene, no vive en una mansión ni con barreras ni nada, está ahí su casa en, en ese barrio obrero. Y bueno, también no creo que... Eh, si el dueño me parece que no debe, no debe compartir esos valores, entonces me imagino que sí se va a ir a una mansión en las montañas y, y no tendrá problema, pero bueno es, eh, es parte de, de su aura es parte de, de lo que lo hace atractivo para muchos y, y repulsivo para otros y bueno, es, es un gran personaje, la verdad eso es que, que vale la pena tener en el fútbol y lo veremos, esperemos eh, una temporada más, por lo menos en la Premier
1: Ojalá, porque sí, sería muy pues de lo que se merece dirigir en la, en la liga más importante del mundo quizá eh, y porque sería muy atractivo ver a ese equipo, ver qué refuerzos le consiguen también para, para pelear la, la Championship, el, perdón, el, el, la Premier. Entonces, si ver al Atlético de Bilbao, yo me acuerdo mucho de todos en Europa, ver a ese Atlético de Bilbao, el, el nivel que logró tener en la primera temporada también, que era un, un equipo con una plantilla eh, realmente en ese momento muy importante, estaba Javi Martínez, estaba Fernando Llorente, o sea, estaba lo, quién estaba en ese, en ese momento muy importante, olvido un nombre, pero bueno, era, era un conjunto de atléticamente realmente espectacular, re, reforzado digamos... Siempre, con, siempre
0: puedes decir a Duris, porque a Duris ha claro, estado ahí por los, los últimos 20 años y que... bueno,
1: estaban sobre todo Llorente, Javi Martínez y estoy olvidando a un tercero también que era un jugador de, de gran calidad. Habla y habla y ahora, ahora ya, ya, claro, ya te lo, te lo busco. Ajá. Pero bueno, del, el modo en que nos hizo jugar fue, fue tal que sí sería muy interesante encontrar eh, de nuevo la propuesta bielcista de ataque, de presión, de nunca renunciar a, al balón en, en una liga europea de primer nivel y ver hasta dónde puede llevar a Leeds, porque además ya vimos que en la Premier League la, la paridad que hay financiera ayuda también a que los clubes recién ascendidos puedan competir rápidamente. Fue el caso del Wolf de Raúl Jiménez, que en su primer año de vuelta en la Premier se metió hasta la, hasta la zona de Europa League, y este año también el Sheffield United lo mismo. Entonces, para el Leeds, llegar a la Premier con la inyección económica que supone y si mantiene a Bielsa, puede ser por lo menos interesante verlo ahí.
0: A ver, aquí está la alineación del de Athletic de Bilbao que le ganó al Manchester United. Portero Iraisós, lateral derecho Andoni Iraola. Central, Javier Martínez. Ahí está uno. Eh, Amorevieta, el otro central, el, el venezolano. Eh, Aureneche, lateral izquierdo. Y Turraspe, medio contención. Óscar de Marcos, eh, medio mediocampista. Ander Herrera, que ahí después está. se está fue está al United. Eh, medio, medio centro. Marquez Usaeta, también. Iker Muniain. Y adelante, Fernando Llorente. Sí,
1: entonces era, era Ander el que olvidaba yo, Ander Herrera. Entonces, sí, ese, ese grupo. Hablamos de 11 jugadores vascos. Todos ellos con una trayectoria bastante larga en el, en el equipo. La mayoría en ese momento estaba, digamos, en su edad ideal. Y el caso de Llorente, Jaime Martínez y Andrés Herrera, que acabaron jugando en clubes de primera línea. Entonces, sí, ese combinó con la llegada de Bielsa para que fuera el mejor Atlético seguramente en muchos, en muchos años. Más allá de que no pudo ganar una Copa y tuvo que esperar un poco de temporadas más para que pudiera por fin ganar algo. que bueno, fue una Supercopa a la que entró de casa ya pero a fin de cuentas la ganó. Pero, bueno, bueno, y ahora podría ganar la Copa del Rey, ¿no? Que, que está ganarla, a suspendida. A, a cómo se juega. Pero sí, ese Athletic fue... Muy bonito verlo y también será muy bonito ojalá ver a Liz de Bielsa y con eso creo que podemos terminar eh, por ahora para dar paso ya al, pues, al fin de semana
0: a ver qué ocurre en estos en los partidos de mañana en la de Europa. Vamos, hagamos eso. Bueno, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba martín de e Yo soy Luis Herrera,
1: el mío es LuisRHA. Gracias y nos vemos el lunes.
0: Chao.